0: 1 Radio
1: 1 Zandman met Leila Eldekmak. Er zijn van die documentaires die je naar de keel grijpen, die aantonen hoe hard het leven kan zijn. In de indringende documentaire Moreel Verwond spreekt Marije Schuurman-Hes met verschillende Nederlandse veteranen over hun morele wonden en over hun pogingen om het morele kompas weer te rechten wanneer ze terug zijn van missie. Het zijn persoonlijke verhalen over soldaten die terugkeren en de draad weer proberen oppikken. Nederland telt ongeveer 111.000 veteranen die terugkeerden uit een oorlogssituatie of een vredesmissie. Voor een aantal van die soldaten is oorlog helaas nooit ver weg. Door de agressie en het geweld dat ze zagen of waar ze aan deelnamen, is hun manier van denken en functioneren voor altijd ontregeld. Het is griezelig hoe gemakkelijk je aan oorlog kan wennen, maar de knop terug omdraaien blijkt minder eenvoudig. Mensen die zich schuldig voelen over wat ze zagen, deden of net niet deden. Mensen die niet noodzakelijk fysiek, maar vooral moreel verwond terugkomen uit de oorlog.
2: Als ik ergens reed, dan uh, trok iemand. Uh, die was aan een checkpoint begonnen. die trok dan een zo grote plank. met anti-personal mijnen erop gespijkerd. en anti-tank mijnen erop gespijkerd. voor mijn vrachtwagen. en een touwtje over de straat. zodat ik moest stoppen. en iemand achter. die deed hetzelfde. ook met zo'n plank. met mijnen erop. En het eerste wat er dan gebeurde. was dat ik of op je kop kreeg. en dan begon het geoude hoer zeg maar. Uh, bij die checkpoints. in Oost-Bosnië. Die huizen die je dan tegenkomt met die Chetnik-tekens erop, 4C's en Oestasja-tekens. En het moet dan bloed zijn geweest. Als iedereen weg is, iedereen is weggezuiverd en iedereen heeft elkaar afgemaakt. Daarna is het wel heel stil, zeg maar... En wat je dan ook wel mist was die heerlijke geur van al die uh, ja, houtgestookte kacheltjes en dat soort dingen. Dat was ook daar niet meer.
3: Ik krijg Olaf's naam via het veteranencafé in Amsterdam. Omdat hij geen telefoon blijkt te hebben, schrijf ik hem een brief. Een week later zit ik bij hem aan tafel op een krakende stoel. Olaf draait checkies. Hij vertelt veel, maar het is één zinnetje dat blijft hangen in mijn hoofd. Het is de aanleiding voor dit radioverhaal. Over een kleine drie minuten hoor je het zinnetje. Of eigenlijk gaat het om een woordje. Maar eerst wat context. Begin jaren negentig neemt Olaf als dienstplichtige deel aan een VN-missie in voormalig Joegoslavië. Een pro genaamd.
2: Mijn functie voor de Eerste Nederlandse Verbindingsbataillon was uh, om van zaken zelfstandig naar Sarajevo te komen met de Kadi. En Kadi staat voor C-A-D-I, staat voor, uh, C -A -D -I, staat voor zeg maar, de extraatjes voor de soldaten. Dus koffie, chips, sterke drank, uh, sigaretten. En dan uh, moest ik die naar Sarajevo brengen. Hoe heet het?
3: Uh, was je dan alleen of was er iemand bij
2: jou? Altijd het samen. Dus een soldaat erbij, of een soldaat één. En dan alles met z'n tweeën, dan zelfstandig. Van Zagreb naar Saraje, Van dat duurde dan ongeveer een dag of drie, vier heen... en een dag of drie, vier terug.
3: Olaf is korporaal en de hoogste in rang op de vrachtwagen van de CADI, de kantinedienst. Rondrijden met lekkernijen lijkt misschien niet zo spannend... maar in een burgeroorlog is één VN-viertonner, zonder begeleiding... vol eten, drank en tabak... Met maar twee militairen erin. Extreem interessant. In elk dorp opnieuw.
2: Op een gegeven moment hadden we het door, dan zagen we het dan zeg maar aan zo'n richtingbord. Stadsbord of dorpsbord. Dat hoeveel kogels erin zaten. Dat zij iets hoe we onthaald werden. Het ene dorp helemaal niks. Niks. Geen kip te zien. Het andere dorp allemaal met gestrekte rechterarm. hele dorp uitgelopen. Ja, mij heb je er niet mee. En het volgende dorp gingen gewoon alle ramen eruit. En schoten ze gewoon op je. En het volgende dorp weer niks, weet je. En die... Uh... Dat, nou. Ja, omdat het krankzinnig was. En dat was een combinatie dat je dan ochtends bijvoorbeeld in Split nog even met je voetjes in de adriatische zee zat. En een paar uur later zat je in Tommy's met min 20. En dan uh, die extremiteiten. Erin. De ene dag zonnig beneden, niks aan de hand. We van helemaal los. Overal dooien en afgeschoten mensen. en uh, Afgewisseld met totalitaire kunst. Ja, het gaf allemaal aparte effecten... Maar ja, wij waren goed doorvoed, we hadden alles wat we wouden. Uh, alrijdend zetten en hamburgers bakken. Uh...
3: De verwarmde, goed uitgeruste vrachtwagencabine... staat in schril contrast met de situatie van duizenden vluchtelingen... die uit hun dorpen zijn verjaagd, die in de kou lopen zonder eten.
2: Dat je mensen niet eten geeft... terwijl je het gewoon hebt en makkelijk kan geven, is ook een vorm van geweld. Ik denk dat ik met een maand of twee wel om was. Van normale burger naar... Uh...
3: En dit is het zinnetje dat ik bedoel. Ik denk dat ik na een maand of twee wel om was. Alsof ergens in Olaf een schakelaar is omgezet.
2: Ik had er gisteravond nog even over nagedacht. Hoe kan ik het beste vertellen... dat je zo ontzettend veel agressie geabsorbeerd hebt. Maar ook uiteindelijk zelf... Uh erg makkelijk met geweld omging. En, uh, en dat je dan daar zo zeg maar uh, plezier aan hebt gehad... dat verhaalt zich nou, vreselijk op je. Het viel me op dat ik uh, geen enkele scrupules meer had... met uh, het gebruik van geweld. En, uh, jochie hing op een gegeven moment in de min 20... ging die allemaal mijn ruitenwissers... en ik drukte gewoon op de pompie om eraf te krijgen. Uh, dat lukte weliswaar niet, maar die... Uh, Nee, dat, het andere menselijk leed doet je niks meer. Overal stopten we gewoon belegerd. Ik kreeg gewoon honderd man voor je bek. Die, die probeerden die vrachtwagen leeg te halen. En probeerden die dat eerst nog met woorden en in Duits uit te leggen. Dat het voor mij was. Uh, uiteindelijk hakte hij er gewoon op los. Uh, Doe je uh,
3: met de vuist of hoe? De
2: achterkant Oezi. Of... Uh, gewoon, je moest jezelf ontzetten. Ja, veel geweld waar wij dan uh, zeg maar, uh, mee inzaten was uh, dat je, dat je dat op een gegeven moment uh, hetzelfde gaat doen. Je gaat gewoon hetzelfde doen wat, je, wat jou ook steeds overkomt. Ga je terug doen. Die uh, oudere dame die zit biddend en gillend voor mijn rechterwiel. En ze wil niet opzij in de sneeuw. En op een gegeven moment moet ik geweld gebruiken. Dus ik heb haar gewoon weggetrapt. Dat is natuurlijk krankzinnig. Wie trapt er nou een oudere dame? Maar ja, ik moest ook door met die vrachtwagen. Ik kon daar niet blijven staan.
3: Zou Olaf voor altijd iets verloren hebben? Of is het meer zo dat hij tijdelijk van kleur is veranderd als een kameleon, Dat hij na de missie gewoon vloep weer terugkleurt? En hoe is dat bij andere veteranen? Ik bel het Veteraneninstituut... Bestel boeken van veteranen en bekijk hun Facebookpagina's. Gert-Jan kan ik meteen bellen.
4: Met Gert van Joost, goeiedag.
3: Gert-Jan gaat als amusenier zes keer op uitzending. De eerste keer naar Cambodja, in
4: 1992-93.
3: Dat was in het kader van een VN-missie die na een jarenlange burgeroorlog moest toezien op een staakt het vuren... Tussen de
4: strijdende groepen. Uh, voor mij was zelf een hele uh, moeilijke. Is op het moment dat wij een uh, patrouille hadden die in een hinderlaag liep. Met een aantal gewonden. Vier gewonde mariniers. Een Japanse militair die aan ons was toegevoegd. Werd daar doodgeschoten. En uh, ik werd gevraagd of ik de dag erna weer mee terug wilde in het betroeien dat gebied in. Uh, en dan zit je daar in de landrover. We hadden geen uh, gepans voor de wagens. Uh, en de bevolking die duidelijk te kennen gaf dat ze ons niet wilden. Uh, gebaren maakte van vinger langs de keel. En dan denk je, ja, ga ik de volgende wezen.
3: Na zeven maanden vliegt Gertjan jan terug. Maar hij ziet er tegenop om bij zijn gezin te zijn, omdat hij iets in zichzelf niet meer herkent.
4: Het was precies in die tijd uh, had Veronica een, uh, een serie die heette Veronica Goes Asia. Iedere week een programma, een uur over een land in Azië. Bij het zien van die. Ik, ik kon het um, echt soms maar vijf minuten aankijken omdat letterlijk de confrontatie van, uh, op de tv... met, mensen met een, mannen met een Aziatisch uiterlijk... Ja, ik werd er gewoon bijna echt misselijk van. Bijna ziek van. Zoveel uh, fysieke weerstand kreeg ik tegen, uh, tegen deze mensen. En uh, ik, dat vond ik heel moeilijk. Want ik denk, jemig, daar sta ik dan met, met mijn prachtige ideeën. Lang theologie gestudeerd. Ik heb prachtige opvattingen over... Uh, over naaste En, het, uh, ja, en ik, 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 het, het is heel moeilijk te beschrijven. Het, 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 het is het kwijtraken van, van dingen die heel wezenlijk voor jezelf zijn.
3: En wat is Olaf kwijtgeraakt? In zijn hoofd wordt het een morele chaos... als hij na een dagenlange vrachtrit meteen weer op pad wordt gestuurd. Zijn lading is maar klein. Eén vergeten zak kleding in Nederland ingezameld... Drie gevaarlijke dagen later arriveert hij vol adrenaline op de ontmoetingsplek, het vliegveld van Sarajevo. Een groep Bosnische vrouwen staat op hem te wachten. Voor hen is de kleding bedoeld. Maar Iets in Olaf besluit hen tegen elkaar uit te spelen.
2: Er nou staat uh, in 2000 vrouwen. Ik denk dat het dan heel leuk is om dan, zeg maar, tussen die kleding en die vrouwen een lange afstand. en dan het startschijn, een uh, starts. Geven. En dat ze allemaal moeten rennen. Alleen de sterkste mag die, mag die kleding krijgen. Het ging om niks. Een halve kub kleding. Niks. Maar wel mijn leven ervoor gewaagd. Maar het gaat helemaal mis. Al die vouwen die vallen over elkaar. En ik zie iemand zijn been breken. En dat gaat helemaal mis. En ontaard in vechtpartijen. Drie redden het. Eentje was echt heel groot. En uh, uiteindelijk pakt zij gewoon een groot gedeelte van die kleding en die loopt weg. En ze is nog geen 50 meter. En ze wordt in één keer neergeslagen door iemand anders die ook weer met de kleding. En dan duikt die hele groep er weer op. Je speelt met mensen, zeg maar. Maar je was jong, zeg maar. Dus ook in de contest van... Uh, het moet heel erg alleen de sterkste mogen, die kleding. Moet je kijken hoe diep ik ben gegaan om die kleding te brengen. En... Uh, ja, ik moet vaak denken aan dat voorval uh, nog een van de nettere is, zeg maar. Uh.
5: Voordat ik in het leeg ging, was ik, al, uh, was ik al heel erg goed in uh, mijn gevoel wegstoppen, Want ik had geleerd in mijn jeugd dat ik daar eigenlijk niks mee kon. Niemand die daar wat mee deed. Dus uh, ja, wat heb je dan eraan? Dus dan kan je maar beter gewoon handelen. Dit is Lisbeth. Begin 40, blond, een sportieve verschijning. Mijn ouders lagen in scheiding ook jarenlang, zes jaar lang. Tussen mijn 11e en mijn zeventiende is dat uh, aan, aan de gang geweest. Dus het was eigenlijk nog maar net voorbij toen ik bij Defensie ging. Dat was ook echt een beetje een uitvlucht van... Uh, ja, ik moet gewoon eventjes uh, wat anders doen. Weg van thuis, ja.
3: Lisbeth diende in het Nederlandse bataljon Dutchbed 3 in 1995. Dat had de opdracht... het veilig houden van de Bosnische enclave Srebrenica... waar tienduizenden Bosnische moslims naartoe waren gevlucht.
5: Er, er werd ons wel natuurlijk heel veel verteld over... Um, nou ja, bijvoorbeeld het feit dat we misschien met minder mensen terug zouden komen... dan dat we heen zouden gaan. Dat zijn van die dingen die me altijd bij zijn gebleven... omdat ik daar heel nonchalant over deed... Ik weet dat ik daar nog in, in Assen een, een kazerne op de, op, de, op de appelplaats stond... van die gaapbewegingen te maken van ja, natuurlijk niet. Hè? Dat overkomt ons niet. Had je ook het gevoel van ik
3: ga daar iets, iets goeds doen?
5: Ja, dat, dat, dat had ik wel. Dat hadden we allemaal wel. Ja, wij gaan het verschil wel maken. Wij gaan de boel redden. Ja. Ja. Nou, de eerste dag dat ik moest werken was eigenlijk gelijk al de dag van aankomst in Zaak, Toen kreeg ik gelijk al het horen van jij zit op de vrachtwagen... En dat duurde echt 22 uur lang. Zo lang werd je ook geacht om gewoon wakker te blijven. Op het moment dat je gaat hallucineren, dan was het altijd wisselen. Omdat je zo moe bent. Toen zei ik, we doen al die uh, duizenden paren schoenen op die vangrail? En dan hoorde ik naast me, tijd om te wisselen. Weet je wel? Bij de compound aangekomen, in de enclave
3: Srebrenica. stapte dan 19-jarige Lisbeth uit haar vrachtwagen...
5: Ja, op het moment dat je daar aankomt ben je natuurlijk nog volop um, mens. Ja, dan moet die grote omschakeling moet nog komen. Het begint volgens mij wel vanaf dag één al. Um, maar dat heb je dan nog niet echt in de gaten. Maar um... bij de ingang, daar kwamen al die kinderen gelijk onder naartoe. Ja, en die vonden dat prachtig, want er kwam een hele nieuwe lichting aan. En hier uh, en, en riepen dan allemaal Nederlandse woorden, hè. Precies dat soort woorden die je zelf ook leert als kind... als je ergens in het buitenland bent. <laughs> Zagen er allemaal heel schattig uit natuurlijk. Ook heel zielig vooral ook. Met die korte broekjes in de winter. Blote voetjes. Net als Olaf krijgt Lisbeth ook te maken...
3: met kinderen die haar niet weg laten rijden.
5: Uh, daar reed ik met de vrachtwagen door, door de stad heen. En op het moment dat je stopte... kwamen ze uit alle uithoeken aangerend. En dan heb ik het gewoon over drie, vierhonderd kinderen. Die gewoon even kwamen aanhollen... Een paar honderd, een paar honderd. Maar je kon niet meer uitstappen, want ze stonden echt strak tegen die wagen aan. Dat ze op een gegeven moment gewoon irritant worden. Het is altijd Mr. Bonbon, de Bonbon en plukken aan je. Nou ja, uiteindelijk had je er dan doorheen gevurmd en dan moest je even uh, iets doen of zo. En dan, uh, maar soms kwam je gewoon niet op de plek waar je moest zijn. Ja, dan hadden we wel eens je eenmaal mag zeggen, zullen we even een snoepje gooien? Dan rennen ze allemaal daarheen en dan kunnen wij weer gewoon lekker verder. Een snoepje gooien... Of ik ze toen echt ook echt als kinder kon zien, weet ik niet. Weet ik niet. Al, al denk ik nu, oh wat erg, daar schaam ik me wel voor. Uh, of kinderen die aan de vrachtwagen bleven hangen. Hè? En echt nog dat ze heel hard meerenden. En hielden zich ondertussen vast. En op een gegeven moment dan vielen ze natuurlijk. Om, als je nog harder gaat rijden, ja. Ja, dan werd er wel eens om gelachen. Dat vind ik wel heel erg hoor, om dat te vertellen. Maar het gebeurde wel, het gebeurde wel. Ja, wat is dat?
3: Na een uitzending kan het voor veteranen lastig zijn... om ervaringen te delen met gewone burgers. Die op hun beurt niet altijd raad weten met de oorlogsverhalen. Iemand die dit onderzoekt is antropologe Tine Molendijk. Um, het
6: interessante en het lastige, ook wat ik vaak merk... als veteranen met niet-veteranen spreken, ook als ik met ze spreek... is dat als je zulke enorme heftige verhalen hoort, waar ook soms... Dus dingen worden opgebiecht, dat je wordt ongemakkelijk. Tegelijkertijd ben je sprakeloos, je durft er niks over te zeggen. Misschien heb je tegelijkertijd een mening. En je voelt heel erg de behoefte, is wat ik van andere mensen hoor... is wat ik ook bij mezelf herken, je voelt de behoefte om het te simplificeren. Was het nou een slechte persoon? Heeft hij het nou fout gedaan? Of kon hij er eigenlijk allemaal niks aan doen? En juist die behoefte, die zie je terug in dat wij... Hokjes maken van held, slachtoffer, dader, om het maar simpel te maken. En dat is dan ook waar de veteraan zich verwijderd voelt van de samenleving. Omdat die complexiteit, daar, daar kunnen wij eigenlijk niet mee. Daar worden we ongemakkelijk van en dat willen we oplossen door hele simpele categorieën te maken. Zo kunnen wij weer rustig slapen, maar die veteraan voelt zich vervreemd van de samenleving. Er
5: is altijd wel heel makkelijk over gedacht in Nederland van over onze situatie daar. Maar je moet je ook voorstellen dat wij dus... Uh, onder erbarmelijke omstandigheden zelf ook leefden. Hè? Dus we hadden, konden al maandenlang niet uh, normaal douchen. De, het eten was gewoon ronduit slecht. Uh, S'morgens crackers en smiddagsavonds s een soort ragout. Of een blik of een Frans noodransoen. Ik had uh, bij mijn aanzet van mijn tanden... was het helemaal zwart. Is gewoon vitaminegebrek. Op een gegeven moment kun je niks meer hebben. Het wordt steeds minder. En dat ze dus bijstellen en over je eigen grens heen gaan. Ja, dat heb ik ook bijgehouden in het dagboek. Vandaag ben ik weer een grens overgegaan. Ik kan blijkbaar veel meer dan ik altijd gedacht heb. Maar die grens ging, het ging niet meer terug naar normaal. Maar die grens werd steeds meer opgerekt. En ik was echt trots op mezelf dat ik dat kon. En nu denk ik, oh kind, had alsjeblieft uh, stop gezegd. Ja. Want dan was het nooit zover gekomen. Ja. En dan was het misschien uitgevallen... Maar dan was het daarna allemaal wel redelijk snel weer oké okay geworden. Wanneer Olaf op een dag
3: in zijn vrachtwagen probeert weg te komen van de mensenmassa... gebeurt er iets wat hij nu al 27 jaar dagelijks herbeleeft.
2: Ja, als je op een gegeven moment wegweegt met zo'n vrachtwagen... wij hebben altijd tegen elkaar gezegd van ja, dat, de, rotsen, de rotsen zaten tussen de wielen. En dan... Uh... De, de rotsen zaten tussen de wielen, wat je hoort, zeg maar. Uh -huh. Tussen die vier tonnen, tussen de banden. Ja. Is, zeg maar, dat je... Uh, zullen er rotsen zijn geweest, zeg maar. Dus, Ter,
3: terwijl dat niet... Sorry.
2: Dat die, dat die zeg maar, uh, je ontzet jezelf. Uit een hele wilde, agressieve meute. En dan kan je niet altijd de weg vinden, zeg maar.
3: Wat bedoel je eigenlijk nu dat je over mensen heen reed...
2: Uh, ik, ik kan dat niet zo zeggen. En dan uh, is dat zeg maar... Uh, 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 ja, wat je doet in een totale, uh, totale oorlogssituatie... is natuurlijk uh, waar je dan uiteindelijk mee moet leven.
6: Wat ik vaak merk... Als veteranen met niet-veteranen spreken. Ook als ik met ze spreek. Ze kunnen vaak niet zoveel met termen als
3: ethiek, normen en waarden. Morele dilemma's. Tine Molendijk, de antropologe, staat ook voor de klas op de Defensieacademie. Waar ze militairen lesgeeft in ethiek. Soms kunnen ze ook niet zoveel met een term als
6: schuldgevoel. Ze zullen dat eerder machteloosheid noemen. Maar als je luistert naar hun verhalen dan zie je dat die allemaal gaan over goed en kwaad. En ook um, over onschuld verliezen. En dat die gaan over soms het gevoel hebben uh, dat ze iets recht te zetten hebben. Of dat ze nog gestraft moeten worden voor wat ze gedaan hebben. Of dat ze zelf onrecht moeten gaan
3: bestrijden. Tine doet promotieonderzoek naar zogenaamde morele verwonding bij militairen. Moral Injury. Niet te verwarren met PTSS, wat meer gaat over levensdreiging en de angst die daarbij kan horen. PTSS en morele verwonding hoeven elkaar overigens niet uit te sluiten.
6: Morele verwonding gaat veel meer over morele conflicten en de schuld en schaamte... of juist de boosheid en het gevoel van verraad die voort kunnen komen uit morele dilemma's... of andere kritische situaties die iemand op uitzending kan meemaken...
3: Kun je morele verwondingen voorkomen? Frans Kirstjens is humanistisch raadsman. Hij ging op uitzending naar Bosnië en twee keer naar Afghanistan. Hij praat met de militairen apart of in een groep. En soms gaat het over geweldsdilemma's of over normen en waarden.
7: Een jongen uh, vertelde tegen mij dat hij een vuurgevecht had gehad. een paar weken geleden. en dat hij de Taliban op, het, op, het, op de korrel had, zonden zeggen. maar dat hij een huis invluchtte. In en dat het huis uitkwam met. Uh, een vrouw als schild voor zich. En dat hij dus niet, niet schoot. omdat dan, hij zou wel dwars door die vrouw heen kunnen, kunnen schieten. om die man, uh, om die Taliban uh, te raken. Maar hij maakte die beslissing om dat niet te doen. En. Uh, hij zegt, maar dat was drie weken geleden of veertig dagen geleden. Maar er waren intussen zoveel uh, gebeurd. Ik heb die Taliban de, de, laten leven. En vervolgens uh, kom ik erachter, bedenk ik mij, dat, die mij dus, dat ik hem de tweede kans geef om mij op mijn kop te schieten. Dus uh, de volgende keer schiet ik dwars door die vrouw heen. K -k -k dat noemen ze dan uh, Kaledaladermisch of zoiets dergelijks. Uh, ik, ik, maar dat de, de schiet dwars door die vrouw heen. En dan zit ik dus met een dilemma. Ik begrijp wat hij zegt. Ik, ik, ik begrijp ook zijn overwegingen. Ja, het enige wat ik dan kan zeggen is... van: als jij, dan, uh, als jij dan naar huis toe gaat en je moeder vraagt... hoe was het? Kun je haar dan in de ogen aankijken en dan zeggen van... mam, ik heb het goed gedaan. Kun jij dan jezelf in de spiegel aankijken... en, en trots zijn op jezelf over wat je daar gedaan hebt?
5: Bij de nacht van 5 op 6 juli begonnen de eerste uh, beschittingen, zeg maar. En dat was om drie uur s'nachts, weet nog heel goed, ik zat rechtop in bed. Binnen tien seconden, denk ik, kwam al uh, onze plaatsvangend pelotonscommandant... Die, kwam, uh, die hoorde ik rennen door de hal heen. Bunkeralarm, ja, binnen time zaten we allemaal in de bunker. Het ging heel snel. En toen dacht ik ook, uh, dit, nu wordt het totaal anders. Ik ga niet naar huis volgende week. Dat wist ik meteen. Omdat ik zeg kijk, het gelijk heel koud. De volgende dag is het
3: prachtig weer. Tussen de beschietingen door... hoort Lisbeth de vogels fluiten. Een bizarre ervaring. Wanneer Srebrenica valt... en de Bosnische Serviërs de enclave innemen... leiden ze de vluchtelingen weg. En daarbij scheiden ze de mannen... van de vrouwen en kinderen. Een deel van de vrouwen kan terecht... op de compound van Detsbet 3.
5: Lisbeth en haar collega's helpen met selecteren. Ik kan het niet uh, rooskleuriger maken dan het is. Het is natuurlijk gewoon... Uh, hè, er werd ons altijd gezegd van... jullie hebben meegeholpen aan het scheiden van de man en vrouw. Ja, dat is ook zo. Dat zou ik nooit ontkennen. Maar wel, ja, ik had wel in het achterhoofd. van... het is tijdelijk even, weet je Ik heb het altijd uitgelegd als... ja bij een scheepsramp gaan ook vrouwen en kinderen eerst. Altijd. Dat is hier met, met, met in de oorlog ook. Ja, het was bijna onmenselijk, die situatie daar... Dat heeft me nog uh, heel lang achtervolgd. Ja. Dat je dan tussen zoveel wanhopige mensen staat. Je bent zelf ook bang. Maar je wilt het absoluut niet laten merken. Maar je voelt het. Maar dat... Um, je moest elke keer schakelen. En uh, iedere keer ook je grenzen over. Daar had ik totaal geen moeite mee eigenlijk. Dat ging gewoon autom automatisch. En
3: dagen gaan voorbij, in een verstikkende hitte. En Lisbeth probeert met een handvol
5: collega's... voor de duizenden moslimvrouwen en kinderen te zorgen. Ja, je kan je eigenlijk niet voorstellen hoe dat was. Uh, er zaten 4000 mensen in een hal. Er was amper ruimte om er tussendoor te lopen. Pas als iedereen ging staan, was er genoeg ruimte. Maar er brak van alles uit qua ziekte. Er waren gewonde mensen binnen. Uh, er moest eten uitgedeeld worden... En dat ging gewoon zo dat die mensen allemaal, die dames, allemaal uh, achter hun touw moesten. Wij hielden touw vast. Dat was echt bij de beesten af, zeg maar. Eigenlijk wel. Want we hadden gewoon niks. En wat we hadden uh, qua eten werd gewoon allemaal in, in grote pannen gedaan. Er werd water bij gedaan, bouillonblokjes. En, en uitscheppen, het, het zag er niet uit, het was een soort soep, moest het zijn. En twee van ons deelden eten uit. Uh, borden die gebruikt werden, uh, weet ik, dat, dat is allemaal op rij legden: uh, Al die uh, metalen borden op, op, op een zandpad. En dat werd allemaal afgespoten met de brandslang. En dan werd we weer gestapeld. Dus je kan je voorstellen dat allemaal zand zat er tussen die borden. En dan werd we weer voor de nieuwe shift, Huppakee, alles uh, uitgedeeld. En constant gingen die vrouwen met ons uh, in discussie over het eten. Tegen ons schreeuwen, schreeuwen dat ze meer stukken wilden, meer stukken brood. Uh, spugen naar ons. Uh, ja, het was boosheid, verdriet. Het uh, was wanhoop. Uh. Um. En ja, die barre omstandigheden waarin zij zaten en waarin wij later ook terechtkwamen, uh, dat zorgt gewoon voor dat je in, wel in een soort overlevingsmechanisme komt. En dat je dus ook heel rationeel gaat denken, um, zo, ja, er is gewoon geen ruimte meer voor je gevoel. Nee, dat totaal afgestomd zijn, ja, mensen niet meer als mens behandelen. Ja. Ook, niet, ook niet als dier, maar gewoon het, niet, in ieder geval niet als mens. Gewoon heel ver weg houden. Een soort wezen. Ja. Als je moreel door elkaar bent geschud...
3: hoe verander je dan weer terug? Is dat überhaupt mogelijk? Terug naar Olaf.
2: Ja, ik heb tien jaar lang heb ik het helemaal... Uh, losgelaten kunnen op mijn gemak geworden En er gewoon niet meer aan gedacht En uh, uiteindelijk is het wel... Uh, is, het, is het teruggekomen. En, uh... Wat heb je? Wat heb je 10 jaar ben je gaan doen? Nou, het normale leven heb ik er echt afstijds van genomen. En zeg maar, uh, je was op mijn zeilboot gaan wonen. En een uh, vriendje genomen. En gewoon uh, gaan feesten. Maar, door de jaren heen durf ik helemaal niks meer. En elke vakantie is een drama geworden, zeg maar. Een heel erg narrow, gesloten. Uh, ja, naar binnen gekeerd leven. Geen telefoon, geen deurbel, geen internet. Uh, geen mensen om mij. Uh, op een gegeven moment gewoon gezegd, ik kap helemaal met werk. En dan maar honger zie Schipstrand. Ik heb zeven jaar helemaal geen inkomen gehad en redelijk van de straat geleefd. Toch wel zeg maar van een euro per dag geleefd zeg maar. Jaar in jaar uit. Geen toegang tot gezondheidszorg. Ik dacht altijd: jeetje, waarom moet dat zo? Ik zal het wel verdiend hebben. Ik heb jarenlang met dichtgeverfde ramen in mijn boot gezeten. Heerlijk. Iedereen op weg. En niks meer. En. Uh... Recentelijk past die ramen weer eens opengekrapt, zeg maar.
3: Olaf kan weer naar buiten kijken, maar het denken houdt niet op.
2: Uh, de gedachten zijn zo indringend, zo geïmpregneerd in je gedachtengoed, dat je, je gaat ermee leren leven en met die gedachten samen. Je kan ze niet meer wegbanden.
6: De morele complexiteit van oorlog is iets waar we helemaal niks meer mee doen. Antropologe Tine Molendijk... En in het christendom van het eerste millennium... daarbij was het juist heel gangbaar dat uh, krijgers die terugkwamen vanuit de oorlog... door allerlei rituelen van boetedoening, zeg maar, hoorden. En dat was niet omdat gedacht werd dat ze iets zondigs hadden gedaan... maar wel omdat oorlog een gerechtvaardigd kwaad is. Dus misschien wel gerechtvaardigd, maar toch ook een kwaad. En dat betekent een begrip... Voordat zo'n krijger met schuldgevoelens kan worstelen. Ook al heeft hij misschien objectief gezien niks fout gedaan. En daarmee een begrip voordat een krijger die terugkeert van oorlog dat moet verwerken. En dus rituelen van, van reiniging van de ziel eigenlijk moet doormaken. Nou dat was lange tijd gewoon onderdeel van de samenleving. Dat waren gewoon bestaande geïnstitutionaliseerde rituelen. Al dat soort dingen hebben wij nu niet. We hebben die ene veteranendagen waar eigenlijk vooral alleen veteranen zelf komen. Niet burgers. We hebben die individuele ontmoeting tussen de therapeut en de veteraan en voor de rest doen we er helemaal niks mee en worden dit soort dingen in het strafrecht
5: opgelost en niet in onze samenleving als geheel. Als je terugkomt in Nederland, wordt er gelijk van je verwacht dat je lekker normaal meedoet met de rest van de maatschappij. Wat is normaal? Hè? Mijn gevoel voor normaal was heel anders geworden.
3: Ik oh, anders.
5: Nou, ik las bijvoorbeeld in de krant dat er een meisje van vier jaar was overleden door een verkeersongeluk. En toen dacht ik echt belachelijk dat dit in de krant komt. Eén meisje is overleden. Het is toch raar dat dit in de krant komt? Oorlog we haalt het, 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 het uh, slechts in de mens naar boven. Maar ik denk ook wel eens dat het gewoon onze ware aard blootlegt. Hoe we eigenlijk, hoe we werkelijk zijn. Want ik denk. Je schakelt heel makkelijk naar een oorlog toe. Heel makkelijk ga je over, uh, stap je over die normen en waarden heen... en wordt het dus gewoon he, totaal anders. Na de oorlog blijft het voor
3: Lisbeth anders. Met Dutchbed had ze de opdracht gekregen... om de lokale bevolking te beschermen. Maar toen de Serviërs de enclave binnenvielen... was niemand hen te hulp gekomen. En achteraf kregen zij de militairen, de schuld dat ze de genocide niet hadden voorkomen. Het vertrouwen in de overheid is Liesbeth sindsdien totaal kwijt. En misschien komt het daardoor dat ze zelf plannen maakt... voor als er iets fout gaat, samen met haar man... die ze tien jaar na de oorlog op
5: Veteranendag leerde kennen. Als wij bij grote concerten zijn, dan, kijken we altijd, dan spreken we altijd af van... We overzien even de situatie, hoe het allemaal uh, hoe het loopt... en waar de gangen zijn. Zeg ik zeg, nou, sta je nou voor, uh, er komt nu in één keer een schutter aan... als het be concert begint. Uh, nou, wij staan vlak bij het podium, we kunnen eronder... ja, ja zegt hij, of daar, links, rechts. Nou, prima. Uh, maar ik zie het niet als iets wat, wat echt, uh, als, een, als een last ook... want ik, ik, ga gewoon, ik blijf gewoon een concert gaan, ook al komen er aanslagen... Het is meer een soort voorbereiding. Dat je ook al een soort van verwerking start of zo. Dat je leert om ermee om te gaan. Ik weet niet wat het is. Het gaat gewoon bij ons automatisch. En mijn man kijkt helemaal niet raar op als ik daarover begin.
3: Dit soort voorbereidingsplannen maken ze soms. Alsof iets van de oorlog in Lisbeth en haar man is blijven plakken. En dus weten ze precies wat hen te doen staat als iemand het zou wagen hun kinderen
5: iets aan te doen. Om, om een, een tipje van de sluier op te lichten, als dus iemand gepakt zou worden voordat wij hem hebben, diegene, dan, uh, en dan zou je in de gevangenis belanden, zou ik bijvoorbeeld zorgen dat ik zal infiltreren in zo'n gevangenis. En dan zou, want je wordt natuurlijk ook als slachtoffer nooit meer op de hoogte gehouden voor allerlei zaken omtrent zo'n uh, veroordeelde. Dus dan zou ik zorgen dat ik dat zelf allemaal voor ben, dat ik dat alles al op voorhand weet. Van wat, zo, wat, wat diegene de hele dag uitspookt. Zou ik dus gewoon wel mensen betalen binnen zo'n inrichting? Zou ik een heel mooi uh, uitgestippeld plan hebben, denk ik. Om zo iemand te volgen tot op de dag dat hij vrijkomt. Ja. En dan? Ja. Daar ga ik voor de rest niet zo over in details uh, treden. Maar ja. ik denk dat ons leven helemaal ingericht is daarop. Ja, als zoiets zou gebeuren, ja. Want ik kan gewoon niet tegen onrecht. Nou kunnen de meeste mensen ook niet tegen onrecht. Maar alleen bij ons is dat een uh, graadje of tien erg. Hè? Humanistisch
3: raadsman Frans Kirstjens... hielp altijd anderen met hun morele dilemma's. Maar na zijn laatste missie raakt hij zelf het spoor bijster. Hij weet niet meer of hij zelf nog wel een goed mens kan zijn.
7: Op het moment dat je bij, uh, bij het leger komt, dan, uh, dan krijg je een zakmes. Ja, en dat is uh, hartstikke handig, want uh, dat, dat heb je gewoon bijna constant nodig. Kleine dingen, grote dingetjes. Dus het dragen van een mes was voor mij uh, normaal. Nou ja, ik heb daarbij ook nog een soort survival mes, want je weet maar nooit. Dus dat heb ik altijd uh, meegedragen. Maar gewoon puur voor functionele zaken, boterhamme meer, bij wijze van spreken. Ehm... Uh, maar een mes is ook een, uh, een moordwapen, uh, zeg maar. En uh, daar heb ik me eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar toen ik in het leger uh, de ellende zag van mensen die verwond zijn... en dat ik dus een mens ben uh, met het vermogen en in staat ben... Uh, om een ander mens van een leven te beroven of te verwonden of wat dan ook... ja, ik heb de tools bij me uh, om dat te kunnen doen. En uh, wat garandeert mij uh, dat ik aan die grens van, van wel of niet doen... Uh, blijf aan niet doen. Wie garandeert mij dat? Daar heb ik dus uh, flink veel last van gehad, zeg maar. Ja, zoveel last dat ik dus... Ja, voel dat ik thuis moet blijven. Dat ik gewoon mezelf niet in de situatie moet brengen... Waar ik, waar ik spijt van zou kunnen krijgen. Ik schaam me daarvoor, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar je vraagt erom dat ik bijvoorbeeld bij mijn moeder zit uh, uh, en gezellig koffie zit te drinken. En ik, ik denk van ja, ik kan nu opstaan en ik kan er nu de keel doorsnijden. Dus kan gewoon. Weet je wel, ik ben sterker. En, en, en zo'n gedachte komt dan opeens bij je binnen, zoals als een, een donderslag bij heldere hemel. En daar schreek ik dan van. En uh, een heleboel mensen zullen misschien zich afvragen waarom dat Frans opeens opstaat en zegt van... ik moet nu naar huis. Of uh, als het niet kan, ik, ik, ik moet nu onmiddellijk naar de wc, zeg maar. Hè. En dan ik wat is er met hem aan de hand? Ze zullen het niet weten. Maar dat is dus aan de hand, dat ik mezelf niet meer vertrouw.
3: Stukje bij beetje is Frans teruggeschakeld. Maar het is niet hetzelfde als voor de missie. Bij Lisbeth is zo'n moment van terugschakelen... het kleine meisje van het fietsongeluk waarvan ze eerst
5: niet begreep dat het de krant haalde. Maar gaandeweg wordt het weer gewoon een soort van normaal... dat je het erg vindt dat, dat zo'n meisjes overleden. En denk je, hé, hey, ik ben weer terug naar het niveau van hoe het was. Hè? De Nederlandse normen en waarden, die komen weer langzaam terug.
3: Met Olaf gaat het beter dan eerst... Maar hij doet nog dagelijks boete voor de tijd in Bosnië.
2: Ik leef in principe zonder kachel. Dus tenzij er iemand langskomt, dan doe ik hem aan. Ja, ik vind voor mezelf alleen uh, belachelijk om de kachel aan te zetten. Die kachel aanzetten kost net zoveel als dat ik eet, zeg maar. Dus dekentje of je druk je tien keer op.
0: Muziek. Uh... Ja.
2: Vertel dat het jongetje wat aan die, uh, aan die weeruitwissers hing, die had het koud Die zijn plastic broekje. Uh. Het leed van Bosnië, daarom doet ik het gewoon niet aan.
1: Was Moreel verwond, een documentaire van Marije Schuurman-Hes. Je vindt alle info op radio1.be. En ga zeker ook eens kijken naar haar andere prachtige werken. Die vind je terug via Radiomakers de Smet. En daarna zie ik je natuurlijk graag hier terug voor een nieuwe Zandman.